0: Ja, welkom terug. En vandaag gaan we dus spreken over een, een, een sessie, een fotoshoot die ik gedaan heb met mezelf. Dus dat is eigenlijk een zelfportret van mezelf op de motor. Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast volledig gewijd aan fotografie. Oké, okay, en waarom een fotoshoot van mezelf? Niet omdat ik mezelf zo graag zie. Allee, ja, ik zie mezelf wel graag, maar het is niet daarom dat ik de fotoshoot gedaan heb. Dus ik ben, uh, um, ben overgeschakeld op een elektrische motorfiets. Daar komt ik op neer. En er waren wat vragen daar rond en er is hier en daar wel wat interesse. En op een bepaald moment was er, uh, werd er vanuit Tweakers, dat is uh, Gathering of Tweakers, Forum, Tweakers.net... Een, ja, een platform voor, wat zou er op hun eigen website staan, voor tweakers, voor mensen die met technologie bezig zijn. Uh, ja, een vrij jong publiek wel, maar zeker vroeger was dat jong publiek, maar eigenlijk is dat tegenwoordig wel. Er zijn meer en meer onderwerpen rond uh, vaderschap en dergelijke meer, zo, of huizen kopen en van die toestanden die toch wel niet meer meteen gelinkt worden aan hele jonge mensen. Dat zijn denk ik de jonge profielen die ondertussen gewoon opgegroeid zijn. Maar punten punt is ze een artikel aan het schrijven waren over elektrisch rijden en ze vroegen dus uh, aan mensen met een elektrische motor vroegen ze van oké, okay, waarom rij je elektrisch? Uh, wat is het voordeel van elektrisch? Uh, zou je nog terug willen naar een brandstof? Enzovoort. Ze hadden allerlei vragen opgesteld. Nu, mij hadden ze dus ook gevraagd om uh, mijn mening te delen en ze vroegen daarbij ook van een foto daarbij te plaatsen. En ik had niet, liefst ook een foto met jezelf erop en ik had niet meteen een foto met mezelf erop. Dus vandaar dat ik erop uitgetrokken ben om snel een foto te maken van mezelf op de motor. Ik ga die ervaring nu heel kort beschrijven, kwestie dat ik het uh, niet te lang uitstel. Ik heb daarvoor mijn uh, xt2 gebruikt, dus eigenlijk voor alles wat ik foto... Voor bijna, ik, ik heb, heb ik een xe3 en een xt2 die ik alle twee veel gebruik. De XE3. Heb ik bijna altijd bij me En gebruik ik het meest van al. En als een camera waarmee dat ik bijna alles kan doen. De enige momenten waarop dat die camera durft te kort schieten, is bij sportfotografie. Bijvoorbeeld als je heel snelle autofocus nodig hebt. Of als, je, als ik zwaardere lenzen wil gebruiken. Omdat die, die camera zelf veel lichter gebouwd is en minder overweg kan met een zware lens op die lensvatting Dus behalve voor die twee situaties heb ik bijna altijd voldoende aan mijn XE3. Mijn XT2 gebruik ik dus in die specifieke gevallen of um, als ik echt iets voor iemand fotografeer waarbij dat die ja, dat ik zeker wel zijn dat ik iets kan opleveren omdat uh, de XT2 is ook water of weersbestendig uh, kan, dus wel overweg met die zwaardere lenzen. Heeft ook een dual-card slot. is eigenlijk een professionele uh, camera. Daar komt het in grote lijnen op neer. Dus ook voor deze shoot heb ik die XT2 gebruikt. Ik heb de, 18 tot, nee, de 16 tot 55 mm 2.8, dus een vrij zware, grote, goede, kitlens, lichtsterke kitlens, gebruikt. Ik heb die, het is natuurlijk een zelfportret dus ik heb die natuurlijk wel niet op 2.8 gebruikt. Ik ga nu snel dubbel checken. Maar het zou vreemd zijn dat ik hem op 2.8 gebruikt heb. Oké, okay, ik heb hem op 2.8 gebruikt. Kleine correctie. Maar ik zou bijvoorbeeld niet... Oké, okay, ja. Ik zou bijvoorbeeld niet kunnen de 56 12 gebruiken in zo'n situatie. Wat een betere portretlens is. Omdat ik niet zelf kan scherpstellen. Dus dan moet ik met een statief werken. Mijn camera op statief plaatsen. Scherpstellen... En dan naar achter lopen, mij voor de camera stellen en dan de camera triggeren en zo een foto maken. Dus ik heb niet de precisie, de controle om met 1.2 op het juiste punt scherp te stellen. Gezien dat ik zelf niet achter de camera sta. Dus daarom heb ik ook niet een van de f2 lenzen meegenomen. En heb ik het gedaan met de 2.8 lenzen, maar ik heb hem blijkbaar wel toch op volle opening gebruikt. Nu op zich heb ik gezien dat de foto's wel scherp waren. Ik heb uh, dus de camera op statief gezet en ik heb uh, gebruik gemaakt van de app. Eigenlijk de app van Fujifilm gebruik ik maar voor twee dingen. Voor, uh, eigenlijk voor het overzetten van foto's, dus als je foto's op je camera hebt en je wilt die foto's heel snel delen via Instagram of zo, dan kun je die heel gemakkelijk een JPEG versie ervan toch, dus het is belangrijk, het werkt niet bij RAW opname, je moet dus echt wel een RAW plus JPEG hebben, of JPEG alleen. Want het is het JPEG-bestand dat eigenlijk uh, overgezet wordt over Bluetooth of Wi-Fi? Oh, wel, bij de XE3 heb je Bluetooth, maar bij de XT2 heb je nog geen Bluetooth, daar is nog Wi-Fi. En dan wordt eigenlijk die foto zo naar je telefoon overgezet, zelfs in een kleinere versie als ik me niet vergis. En dan kunnen die zo gemakkelijk delen. Nu moest je het toch in ruil opgenomen hebben, dan kun je in camera die foto ook wel omzetten naar een JPEG en hem dan overzetten uh, via de app. Daarvoor gebruik ik die en dus voor het remote triggeren. Nu het remote triggeren van de camera met de, uh, met de app is niet super, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, je niet, hebt niet super veel opties. Je hebt eigenlijk uh, de mogelijkheid om automatisch of manueel te fotograferen. En als je manueel fotografeert, kunnen dan natuurlijk ook de verschillende instellingen die er te doen zijn de... de uh, als voor de belichting, de belichtingscorrectie, de uh, iso-waarde, de sluitertijd, diafragma: dat kun je allemaal instellen. En je kan, geloof ik, ook aanraken op het scherm waar dat het autofocus systeem moet scherpstellen. En je hebt de knop om af te drukken, maar je kan bijvoorbeeld al niet meer de. Of het is mij nog niet gelukt. Dat vind ik wel spijtig dat dat niet. Of dat mij dat niet lukt of dat dat al, of al niet mogelijk is. Van met de app ook de, hoe heet dat, de timer te gebruiken. Dus dat je al was maar 2 seconden in de camera zelf kunt instellen... dat je 2 of 10 seconden uitgestelde foto neemt. En dan had ik zo wel kunnen fotograferen met 10 seconden... als ik nou heel snel um, afdruk en heel snel terug naar de motor loop... om dan plaats te nemen. Maar dat wordt natuurlijk ook een uitdaging op zich... om in die korte tijd dan in de juiste positie te gaan zitten... Want wat hij natuurlijk wel wil doen, als je zo'n foto's maakt, is een paar posities uitproberen. Ik heb hier zelf, ik heb hier... Uiteindelijk had ik... Um, ik heb uiteindelijk een selectie gemaakt van... Dan moet ik even spieken. 13 foto's. Ik denk dat ik uh, iets van 50 foto's had gemaakt die dag. Dus ik heb niet superveel foto's gemaakt. Ik ben ook op één locatie gebleven. Maar ik heb op die locatie dan vanuit verschillende standpunten gefotografeerd. met dus de app met grote nadeel dat ik dus in een aantal van die foto's ook wel, kun je ook wel zien dat ik, de, dat ik mijn telefoon vast heb um, of dat ik heel op een vreemde manier mijn hand achter mijn rug heb, waar dat dan natuurlijk die telefoon in de hand zit om af te drukken dus dat is wel een nadeel ik heb denk ik bij mijn selectie van 10 foto's hier, heb ik één foto waarbij dat ik echt de camera gewoon, of beter de um, telefoon gewoon los in de hand heb. Op zich stoor het niet, omdat ik er niet naar kijk. Dus het is alsof dat ik gewoon toevallig uh, ik kijk recht in de lens. Dus het is alsof dat ik eigenlijk op mijn telefoon bezig was en opkijk naar de fotograaf. Maar in werkelijkheid ben ik dus uh, met de app, um, de camera aan het triggeren op dat moment. En op al de andere foto's heb ik ofwel mijn hand achter mijn rug waarin dat dan die uh, trigger zit of um, zet mijn arm en hand juist achter de motor waarbij dat natuurlijk de tweede situatie waarbij dan mijn hand of motor juist, of hand en telefoon juist achter de motor zitten subtiel is dus dat is een goede manier om het uh, weg te werken de foto's waarbij dat ik echt achter... mijn hand achter mijn rug hou... zijn een beetje minder natuurlijk. En zo heb ik dus... een uh, foto's gemaakt. De belichting... ja, ik had blijkbaar... Um, je ziet mooi in de vijftig foto's... dat ik van twee stops onderbelicht... ik heb mijn instellingen gelijk gehouden... het was een bewolkte dag... maar s'morgens was het eigenlijk mooier weer... ik heb er ook een video van gemaakt... daarin kun je ook zien hoe mooi weer... dat s'morgens was... met heel dramatische lucht... Op het moment dat ik ging fotograferen was het al iets grijzer de lucht. Maar je ziet wel mooi... Een evolutie in de foto's waarbij dat, um, de belichting van min 2 stops naar boonk op de belichting gaat. Dus het licht is eigenlijk... In het half uurtje dat ik gefotografeerd heb geëvolueerd van... Uh, min 2 stops naar 0 stops. Dus 2 stops gewijzigd over die tijd. Ik heb mijn instellingen in de camera niet gewijzigd. Ik ga snel eens kijken wat dan die instellingen waren. Ik denk dat ik al bij ISO 400 zat... Dat was dus niet superveel licht, opening 2.8 en een 250 van een seconde. Er was wel redelijk wat wind, waardoor dat ik ervan uitging dat ik best een, een toch iets sneller sluitertijd kon nemen. En je ziet ook in de foto's, als ik in Lightroom alle gemaakte foto's, dus 50 foto's, naar elkaar bekijk, dan zie je ook dat op elke foto de bladeren op de achtergrond op een totaal andere plaat staan. Dus dan zie je gewoon de wind door de bladeren gaan. Voor zo'n foto's is dat geen probleem maar als ik bijvoorbeeld drie foto's bij elkaar wil voegen of een HDR wou maken dan was dat dus niet gelukt omwille van dat weer en omwille van de wind in die bladeren. Op zich ben ik wel tevreden met het resultaat. Ik heb dus verschillende posities geprobeerd. Nu, het moeilijke is natuurlijk dat je zelf niet goed ziet uh, wat je fotografeert op dat moment. Ik heb mijn uh, kaderering ruim genoeg genomen en ik dacht eigenlijk, ik zeg het in de video ook nog, dat ik hem ruim genoeg genomen heb. Juist omdat ik dan achteraf op de computer, dat ik er zeker volledig op sta en dan kon ik achteraf op de computer nog wel gaan bijsnijden. Maar uiteindelijk denk ik dat ik hem zelf alles op 18mm of 16mm gefotografeerd... Nee, nee, niet op 16 op 23mm, ja. Ik heb alles op 23mm gefotografeerd. En... Um, dat was op zich ruim genoeg, maar als ik dan bekijk... Er zijn eigenlijk weinig foto's waarbij dat ik echt nog moet gaan bijsnijden. Ik heb uiteindelijk geen enkele foto bijgesneden. Het stoort niet dat er wat omgeving op staat. De omgeving is een uh, betonnen brug... ...die een klein beetje een verval is en dan overgroeid is met uh, planten. Het zijn die planten die in de wind uh, zoveel uh, bewogen natuurlijk. Hè. Nu, er was een, een uh, diagonaal in beeld... En ik weet nog dat ik in de video zelf, terwijl ik de opname maakte, dat ik aan het uitleggen was dat ik van die diagonaal gebruik ging maken. Uh, en, en in de praktijk zie ik dat ik maar twee, drie foto's heb, waarbij dat ik inderdaad van die diagonaal gebruik gemaakt heb. Bij de andere foto's, ja, ik denk dat die drie foto's gewoon toe, toeval zijn. Um, volgens mij was ik op het moment dat ik aan het fotograferen was... Zelf al vergeten dat ik uh, op de diagonaal moest letten. Denk eerder dat uh, in, die, in die zin verloopt. Op die telefoon zie je het natuurlijk wel. Hoe dat je foto eruit ziet. Hè. Maar ja, probeer natuurlijk niet u op die telefoon te kijken. Probeer in de lens te kijken. Of juist niet in de lens, maar ook niet op de telefoon. Dan op de computer heb ik de foto's bewerkt. En um, ja, wat dan wel bleek, die twee stops onderbelicht was toch wel een beetje te veel van het goede. Ik kreeg die er wel nog correct uit, dus kon die twee stops gaan opwaarderen, maar de kwaliteit hing er wel apart uit. Ik zag wel redelijk wat ruis in beeld, of ik zag toch meer ruis. Waarschijnlijk is het omdat ik het in combinatie met de goed belichte foto's gedaan heb. Hè. Want in de goed belichte foto's zie je dan geen ruis, terwijl je in de dat je dan naar um, boven gecorrigeerd hebt. Dan heb je wel dezelfde belichting, maar dan zie je de degradatie en kwaliteit van je beeld, dus iets meer ruis. Maar ik ben blij wel dat, ze, uh, dat ik met een onderbelichting zat en niet... Als ik eigenlijk van het begin van de shoot de belichting correct gezet, dan had ik op de laatste foto's twee stops overbelichte foto's gehad. En die gingen eigenlijk moeilijker te corrigeren geweest. En ik had het ook gezien dat ik onderbelicht bezig was... Maar ik had ook redeneerd dat één uh, stop onder zeker geen kwaad kon. Ik had er alleen niet echt opgelet dat het al twee stops onderbelicht was. En ik had ook wel uh, de, de resulterende ruis een klein beetje onderschat, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, als je de foto's los van elkaar bekijkt, valt het niet op. Als je ze naast elkaar zet, valt het natuurlijk wel op. Hè. Voor de rest heb ik de correctie, uh, de, 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 de belichting goed gezet. En dan in Lightroom heb ik ook een, klei een klein beetje met HSL, uh, dus Hue um, Saturation en Luminance. Uh, daarmee kun je heel fijn per kleur de belichting gaan fine tunen, eigenlijk. En dit was nu een foto, dus de motor is een, het is een rode motorfiets. Voor de mensen die interesse hebben in motorfietsen. het is een zero SRF en die vervangt mijn uh, GS. Die je misschien in de video's al gezien hebt. Uh, dus het is een rode motorfiets. Ik ben zelf met een zwarte jas en een groene broek. En de omgeving is grijs beton en grijs asfalt. Met redelijk wat groen nog. Dus dat maakt dat je eigenlijk... Als je die foto wilt gaan bewerken... Dan kun je heel fijn het zwart gaan bewerken. Het groen gaan bewerken. Het rood gaan bewerken. En het grijs afzonderlijk gaan bewerken om zo... Het optimale uit elke kleurgroep te gaan krijgen. En dat kun je in Lightroom met die HSL tab, dus Hue Saturation Luminance tab, waarbij dat je dus sliders krijgt voor verschillende kleurgroepen. Denk aan rood, magenta, groen, geel, blauw. Enzovoort. En dan kun je per kleur dus heel gemakkelijk uh, meer of minder. Gaan, uh, ja, de kleur gaan aanpassen en meer of minder door. Um, Afhankelijk van de tab, dan meer of minder hue, meer of minder saturation, meer of minder luminance. Kom, daar komt het eigenlijk op neer. Dus op die manier kon ik het, uh, het, rood, het rood van de motor zelf heel mooi doen uitkomen. Kon ik het groen een klein beetje fine-tunen, meer naar de herfstkleuren. We zitten in de herfst, maar door ja, ik gebruik dan van Fujifilm zo die kleur. Uh, je hebt um, de classic Chrome is denk ik, die een filter gebruik ik bijna altijd, maar die kan zowel de donkere stukken, de schaduw nogal doen um, verdonkeren, nogal uh, een zwarte brei. Komt er soms iets donker uit de donkere stukken, dus die kon ik dan wel lichter zetten terug, maar alleen in de donkere partijen, waar hier dan het, uh, het gras of de begroeiing was. Um, ik herinner mij ook aan de helm een klein beetje gefijntuned te hebben. Omdat daar een stukje oranje in zit. En zo kwam het oranje weer terug. En dat is eigenlijk het voornaamste stuk. Dus ik heb het groen gefijntuned en het rood gefijntuned. En voor de rest... Je kunt op die manier bijvoorbeeld ook heel gemakkelijk het gezicht... De belichting in het gezicht gaan aanpassen. Um, en dergelijke. Dus dat was een heel, heel handige tool om... Een foto echt naar je hand te zetten, zonder dat je eigenlijk moet gaan filterkissen of zo met een lasso rond bepaalde stukken moet gaan proberen uitknippen om dan dat stukjes alleen goed belicht te krijgen en dan met een beetje feiling dat dat niet opvalt. Dat je eigenlijk alleen maar aan dat stukje gewerkt hebt. Nee, met die hsl filtertjes kun je gewoon dat van die kleurgroep een klein beetje gaan aanpassen. Dus dat is een een zeer handige toe. En daarmee is het uh, zowel vertaald, denk ik. De, het artikel zelf is nog niet gepubliceerd. Uh, er, want zodra dat, dat gebeurd is, zal ik dat ook nog wel meedelen in, uh, in de podcast. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren, ja als er vragen zijn dan mag je die altijd of opmerkingen of voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook, je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans hans.hcpl.be Dus Hans is mijn voornaam, hcpl speel je Hotel Charlie Papa Lima en .be is de domeinnaam voor België, dus altijd welkom.